0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna. Mit diesem Podcast, mit jeder Podcast-Episode, möchte ich ein kleines Mosaiksteinchen des großen kulturellen Ganzen dieser Stadt vorstellen. So unterhalte ich mich mit Berliner Künstlerinnen und Künstlern, stelle Texte über Berlin vor, spreche mit Historikern oder Autorinnen, mit Kulturschaffenden oder wie heute mit jemandem aus dem Projektmanagementbereich. Für diese Podcast-Episode habe ich mich nämlich noch einmal zum Humboldt-Forum aufgemacht. Kürzlich traf ich mich hier, um mit dem Journalisten Rainer Haubrich über die Rekonstruktion des Berliner Schlosses zu sprechen. Heute soll es um ein Buch gehen, das vom Humboldt-Forum selbst herausgegeben wurde. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein Buch im herkömmlichen Sinne, sondern um ein inklusives Tastbuch zur Geschichte des Ortes, an dem nun das Humboldt-Forum sein Zuhause gefunden hat. Vom Kloster zum Humboldt-Forum – 700 Jahre Geschichte und Architektur ein Buch zum Tasten, Sehen und Hören. Das ist ein Coffee-Table-Book von beachtlichen Maßen, fast einen halben Meter breit, 26 cm hoch, 64 Seiten, die nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Fingerspitzen erkundet werden können, mittels Breilschrift, taktilen Linien und in Tiefziehfolien geprägten Fassaden jener Gebäude, die den Standort des Humboldt-Forums über einen Zeitraum von sieben Jahrhunderten geprägt haben. Ein Ort in Berlins Mitte, der politisches, repräsentatives und kulturelles Zentrum war. Gebaut, umgebaut, abgerissen und immer wieder neu geplant. Das Buch stellt acht Etappen vor. Das mittelalterliche Kloster, das kurfürstliche, das königliche und das kaiserliche Schloss, den Aufmarschplatz nach dem Abriss der Hohenzollernresidenz, den Palast der Republik, die Wiese nach dessen Rückbau und das heutige humboldt -Forum. Über die Entstehung und Herstellung dieses besonderen Buches, sowie über die Herausforderungen bei der Aufbereitung der Inhalte für sehbehinderte oder blinde Leserinnen und Leser, habe ich mit Katja Gimpel gesprochen, der Projektleiterin dieses inklusiven Buchprojekts. Ich unterhalte mich jetzt mit Katja Gimpel. Frau Gimpel, vielleicht mal kurz ein paar Worte zu Ihnen. Wie sind Sie denn zum so Wort worum gekommen?
2: Ja, ich bin seit 2017 in der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss und arbeite dort im Bereich Geschichte des Ortes ähm, und war vorher als Redakteurin tätig und in verschiedenen Kulturvermittlungsprojekten.
1: Und jetzt haben Sie dieses tolle Buch vom Kloster zum Humboldt-Forum rausgebracht, ein ganz besonderes Buch. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein inklusives Buch zu machen?
2: Uns war es einfach wichtig, ein ähm, Angebot zu schaffen, ein inklusives Angebot für verschiedene Zielgruppen zur Geschichte des Ortes. Und wir fanden es toll, ähm, eben so ein Tastbuch, ein inklusives äh, Tastbuch zu gestalten, haben auch ähm, da verschiedene Beispiele ähm, aus anderen Institutionen kennengelernt und wollten auch gerne etwas... Ein Produkt oder ein Angebot schaffen, das man sich dann mit nach Hause nehmen
1: kann. Mhm. Wer waren denn Ihre Partner bei dem Buch?
2: Wir haben zum einen zusammengearbeitet mit einer Gruppe von BeraterInnen aus dem Arbeitskreis Kultur und Freizeit im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin e.V. Und wir haben das Buch in enger Zusammenarbeit mit einer Agentur, nämlich mit Inkel-Design, Gestaltet und konzipiert und die Agentur hat das auch hergestellt. Das ist eine Agentur, die spezialisiert ist auf inklusive und barrierefreie Gestaltung und auch bei der Gestaltung solcher Bücher schon Erfahrungen hat.
1: Und wie lange hat es denn gedauert, so ein Buch zu, dieses Buch zu gestalten?
2: Also der gesamte Prozess von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt waren vielleicht etwa zwei Jahre, würde ich sagen. Und ein Jahr davon war ein ganz intensives Jahr der Konzeption, der Treffen mit Berater, mit den BeraterInnen, mit der Agentur. Und genau, also es ging viel darum, nach der ersten Idee sich auch zu überlegen, wie können die Tastbilder gestaltet sein? Wie detailliert, wie kleinteilig darf das sein, damit es überhaupt gut ertastet werden kann? Wie werden die Texte gestaltet? Also welche Inhalte wollen wir grundsätzlich transportieren? Und wie können wir sie so transportieren, dass es auch ähm, das Tasten unterstützt? Ja.
1: Was waren denn die besonderen Herausforderungen beim Erstellen des Buches?
2: Also, einerseits ging es darum, erstmal auch passendes, passende Bilder zu finden, passende Vorlagen. Die Gebäude sind ja als Illustrationen dargestellt. Und dann haben wir neben den Gebäuden zu jeder wichtigen historischen Etappe auch immer noch ein spannendes Detail oder Objekt, das mit den Gebäuden verbunden ist. Also, beispielsweise zum Renaissance- Schloss oder Kurfürstlichen Schloss gibt es einen ähm, Schmuckstein, der ein Mischwesen aus äh, Mensch, Tier und Pflanze zeigt oder zum Palast der Republik die berühmten Kugelleuchten als ähm, tastbare Abbildung. Und wir mussten halt gucken, dass wir Abbildungen finden, die beispielsweise nicht perspektivisch sind, so dass sie eben tatsächlich als, als Tastobjekte dann auch erkennbar sind. Und eine zweite Herausforderung war es, die Texte abzustimmen mit den Abbildungen und eben auch zu schauen, dass die Texte sowohl in der Schwarzschrift, also es gibt Texte in Großdruck und es gibt die Texte in Preilschrift, dass die beide gleichermaßen auf die Seite, auf die Buchseiten passen.
1: Mhm. Das bedeutet im Grunde, dass die, dass die Brailschrift und die ähm, Schwarzschrift, wie Sie es genannt haben, Schwarzschrift habe ich noch nie gehört, also die Druckschrift, <lacht> dass die gar nicht dasselbe erzählen?
2: Die unterscheiden sich tatsächlich ein bisschen. Das liegt daran, dass wir zum einen für die Brailleschrift die braucht im Prinzip die doppelte, bis zur doppelten Platzmenge der Druckschrift oder Schwarzschrift, dass wir da eben insgesamt etwas weniger Platz hatten und ähm, die Texte dadurch etwas kürzer ausfallen mussten. Aber das Wichtigste war vor allem, dass die also wenn blinde Menschen ähm, die Abbildungen ertasten, dann wollten oder mussten wir eben schauen, wie wir das auch textlich unterstützen können, dass wir beispielsweise, äh, dass die Abbildungen von oben nach unten beschrieben werden, dass ähm, beschrieben wird, was ähm, ja was da eben speziell ertastet wird, ob es jetzt der Umriss ist oder ein großes Portal in der Mitte oder die Säulen, das muss man dann schon immer noch mal auch deskriptiv mit erzielen.
1: Und dann ist es ja jetzt so, dass das Buch ja nicht genug ist, sondern Sie den sehbehinderten und blinden Menschen ja noch ein zusätzliches Angebot machen zu dem Buch.
2: Das ist richtig. Es gibt auch noch eine Hörfassung, die ist digital auf der Website des Humboldt-Forums zu finden und kann dort abgerufen werden. Und ähm, das hat äh, vor allem auch den Grund, dass gar nicht alle blinden Menschen eine Preisschrift lesen können. Ähm, tatsächlich ist es eigentlich nur ein recht kleiner Teil. Ja. Und die Druckschrift oder Schwarzschrift wiederum ist ja nur für sehende und sehbehinderte Menschen zugänglich. Und uns war es aber wichtig, einen Zugang für alle zu erschaffen. Also wir wollten alle mit diesem Buch ansprechen. Ähm, jeder soll einen, einen Zugang ähm, haben und das war auch was, worauf uns die BeraterInnen ganz am Anfang hingewiesen haben, dass es wichtig wäre, hier noch eine Hörfassung zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Wie die Hörfassung klingt, die für das Buch entwickelt wurde, hören wir jetzt am Beispiel des Palastes der Republik. Palast der Republik
0: Aushängeschild der DDR 1973 beschloss die DDR-Regierung den Bau eines großen Mehrzweckgebäudes. Es sollte Parlamentsbau und Kulturhaus zugleich sein. Nach nur drei Jahren Bauzeit eröffnete der Palast der Republik 1976. Schon seine äußere Form machte die Doppelfunktion deutlich. Der rechteckige Baukörper gliederte sich in zwei massive Gebäudeteile, für die DDR-Volkskammer einerseits und den öffentlichen Veranstaltungsbereich andererseits. Dazwischen lag ein verbindendes Foyer. Der Palast der Republik war 180 Meter lang, 85 Meter breit und 32 Meter hoch. Um vor dem Gebäude einen großen Platz zu schaffen, waren die Längsseiten des Palastes zur Spreeseite hin ausgerichtet.
2: Die Abbildung zeigt den rechteckigen Bau maßstabsgetreu auf zwei Buchseiten über die Ringbindung hinweg. Vom Boden führen drei Treppen in die erste Etage. Dargestellt sind sie durch schräge Linien. Linker Hand ist der quaderförmige Gebäudeteil zu ertasten, in dem die Volkskammer ihren Sitz hatte. Rechter Hand liegt der Gebäudeteil mit dem Veranstaltungssaal. Dazwischen befindet sich das etwas niedrigere Foyer. Mittig auf seiner Fassade zeigt das runde DDR-Emblem Hammer, Zirkel und Ehrenkranz.
0: Das Multifunktionsgebäude wurde mit seiner bronzefarben glänzenden Glasfront zu einem Markenzeichen Ostberlins es zog viele Gäste aus der DDR und dem Ausland an. Hier gab es Restaurants, Cafés und sogar eine Bowlingbahn. Der Palast der Republik war als Sitz der DDR-Volkskammer aber auch ein wichtiger politischer Schauplatz. Während der Friedlichen Revolution 1989 versammelten sich tausende Menschen davor zu Großdemonstrationen und forderten Reformen und freie Bürgerrechte ein. 1990 stimmten die erstmals frei gewählten Abgeordneten für den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Im selben Jahr wurde der Palast wegen Asbestbelastung geschlossen. Ein jahrelanger Streit um Erhalt und Nutzung des Gebäudes entbrannte. Letztlich beschloss der Deutsche Bundestag den Abriss. 2008 war der Palast der Republik verschwunden. So lässt sich das
1: inklusive Buch vom Kloster zum Humboldt-Forum also auch hören, im Idealfall natürlich, wenn man es direkt davor hat und mit den Fingerspitzen über die Seiten fahren kann. Zurück zum Gespräch mit Katja Gimpel. Was war denn für Sie das ähm, Erhellendste oder Besonderste in den vielen Besonderheiten, die Sie beim in den letzten zwei Jahren mit diesem Buch hatten, äh, Ja, oder das Aufregendste?
2: Ja, also es war insgesamt ein ganz großer Lernprozess, dieses Buch zu machen und auch nochmal ähm, ja, ganz viel zu lernen über äh, andere Wahrnehmungsmöglichkeiten, wie blinde und sehbehinderte Menschen verschiedenes wahrnehmen. Und ich fand es eigentlich ganz spannend, vor allem äh, diese Treffen mit der Beraterinnen zu haben und dort die Abbildungen, die wir ähm, eben als Tast-Abbildungen umgesetzt haben, zu testen und ähm, dann zu erleben, okay, was funktioniert gut, was ist irgendwie auch äh, besonders spannend an den Abbildungen, was sollte unbedingt gezeigt werden und ähm, was, ja.
1: ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man so als Sehender äh, tatsächlich vieles für selbstverständlich hinnimmt und mhm. deshalb... Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es total interessant ist, dass dann Sehbehinderte oder blinde Menschen oder eben die Beratenden tatsächlich auf Dinge aufmerksam machen können, auf die man selber vielleicht gar nicht mehr gekommen wäre. Was wäre denn da so ein Detail zum Beispiel, was Ihnen da einfällt?
2: Also eigentlich gab es da so viele Details, die, die ich vorher nicht kannte. Beispielsweise, was ich auch schon erzählt hatte dass es eben ganz wichtig ist, auch eine Hörfassung zu haben, Audiodeskription zu haben ähm, oder dass ähm, Text und Bild auch ähm, miteinander verschränkt sein müssen, dass sie, dass sie eben Sinn ergeben beim Ertasten.
1: Was ist denn Ihre persönliche ähm, Lieblingsepoche oder Lieblingsanekdote aus der Geschichte des Schlosses, die hier im Buch auch so eine Verwendung fand?
2: Puh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also... Ähm, Spannend finde ich ja eigentlich, diesen gesamten historischen Prozess zu sehen, also von der kleinen Klosterkirche, die im 13, um 1300 errichtet wurde und die im Buch ja auch, das ist vielleicht noch was Schönes zu erzählen, die im Buch ja auch ganz klein dargestellt ist, die nur wenige Zentimeter hat, dann ja über das Schloss, das als Barockschloss dann schon eine Seite umfasst, bis zum, zum Palast der Republik, der so äh, breit war, dass er im Buch, ähm, da, wir, da wir diese Größenverhältnisse eben auch widerspiegeln wollen, zwei Seiten umfasst. Ja. Und ähm, ja, jede, jede Epoche hat ihre ganz eigenen, spannenden Aspekte, finde
1: äh, ich. Ja, sogar die Wiese, das finde ich nämlich wirklich ein lustiges <lacht> Detail, dass Sie sich jetzt auch wirklich noch entschieden haben, eine Seite mit Wiese <lacht> mit reinzunehmen.
2: Genau, die Wiese, die, die auch tastbar ist.
1: Ja, genau, eine tastbare Wiese. Ähm,
2: das, fanden, das fand auch unsere Fokusgruppe, unsere Beraterin, ähm, fanden das ganz toll, die haben die Wiese geliebt.
1: Ja, ich kann das verstehen. Interessanterweise enthält ähm, das Buch ja ganz am Schluss auch noch einen Lageplan. Warum war Ihnen das wichtig?
2: Ja, der Lageplan war ein ausdrücklicher Wunsch unserer Fokusgruppe, also unserer blinden und sehbehinderten BeraterInnen, die überhaupt erst mal wissen wollten, wie sich das Humboldt-Forum in der Stadtlandschaft, also in der Mitte Berlins, äh, da überhaupt ähm, verortet. Und wir haben ja auch äh, beispielsweise ähm, also die Spree eingezeichnet und die verschiedenen Straßennamen. Das waren so Orientierungspunkte, mit denen ähm, blinde Menschen ganz gut zurechtkommen und ähm, sie hatten eben auch ein großes Interesse daran zu sehen, okay, die historischen Gebäude, die wir ähm, in dem Buch vorstellen, wie befanden die sich im Verhältnis zum heutigen humboldt -Forum
1: dort? Da ist quasi nochmal die 700-jährige Geschichte eigentlich, wenn man so will, auf einer Ebene nochmal abgebildet, beziehungsweise es sind einfach, genau, doch, eigentlich kann man das so sagen und durch diese Blinden, äh, die Struktur, die diese Breitschrift, die ja, glaube ich, in dem Fall dann keine Breitschrift ist, sondern das ist dann, also diese Tastbarkeit durch unterschiedliche Muster,
2: Genau, so taktile Linien, Takt kann man danke, sagen.
1: Das, das Wort, sehen Sie, das wollte ich noch umbringen. <lacht> durch verschiedene taktile Linien äh, kann man im Grunde auch genau nachvollziehen, dass es ja da auch alles gar, äh, durchaus auch historischen äh, oder politischen Notwendigkeiten entsprach, wo man was hingesetzt hat, damit mhm. genug Aufmarschplatz noch ist zum Beispiel und so weiter. Jetzt bieten Sie das Buch zu einem Preis an, der nicht die Herstellungskosten deckt, bei weitem nicht. Was war Ihnen denn daran so wichtig?
2: Ja, das ist richtig. Das Buch ist in der Herstellung ähm, sehr teuer und uns war es aber tatsächlich wichtig, dass wir das Buch ähm, möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen können, also dass es sich möglichst viele leisten können. Und deshalb haben wir uns auch für einen ähm, Verkaufspreis entschieden, mit dem das ähm, hoffentlich möglich ist. Also das Buch wird für 24,90 Euro verkauft.
1: Wenn man jetzt das Buch haben will, wo kommt man das denn
2: das Buch kann im Museumsshop im Humboldt-Forum gekauft werden oder online über den Webshop, der auch über die Webadresse des Humboldt-Forums zu finden ist. Also ich äh, genau, lade alle herzlich ein, äh, ins Humboldt-Forum zu kommen und dort das Buch zu erwerben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Das finde ich, find ich sehr schön. Sehr gerne. Das war sie, die 63. Ausgabe des Kulturfritzen-Podcasts. Ich sprach mit Katja Gimpel vom Humboldt-Forum über die inklusive Publikation Vom Kloster zum Humboldt-Forum 700 Jahre Geschichte und Architektur Ein Buch zum Tasten, Sehen und Hören. Relevante Hinweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Ich freue mich über Feedback und Themenvorschläge per Mail an Mark mit c.kulturfritzen.net oder in den Kommentaren unter den Postings zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook, Twitter und Instagram findet ihr auch einige Fotos zum Buch. Mein Name ist Marc Lipuna, ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören.